0: Vader, wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rondom dat woord van u. Dank u wel voor de Filipense brief die zo rijk is en ons zoveel te zeggen heeft. Vader, dank u wel dat we ook vanavond mogen nadenken met elkaar over de relatie tussen u en uw zoon. En dat gaat ook ons aan, vader. We danken u dat we zo met u via hem verbonden zijn. Dank u wel voor dat unieke lichaam van Christus waar we bij mogen horen. Dank u wel dat u ons roept met een hoge roeping. Een roeping die is te midden van de hemelingen. Vader, daar is onze plaats en positie en onze toekomst. Vader geef dat we dat ons steeds meer bewust zijn. En op die manier dat aardse hier kunnen relativeren. Op de juiste manier. Vader, dank u wel dat we steeds weer al wat op onze weg komt. Ook met gebed en smeking onder dank bij u bekend mogen maken. Vader, dank u wel dat u ons rijk maakt. Dat u... ...zoon arm is geworden... ...om ons rijk te maken... ...om ieder uiteindelijk rijk te maken... ...we danken u dat we dat plan van u... ...mogen kennen... ...en dat we zo'n bijzondere plaats... ...als leden van het lichaam van Christus... ...daarin mogen vervullen vader... ...we zijn op weg naar een geweldige toekomst... ...we danken u dat we ook vanavond... ...weer een stapje mogen zetten op die weg... ...geef ons wijsheid en inzicht... ...in het spreken... ...uitdrukkingsvermogen, de woorden... Dank u wel dat we... Ook mogen bidden voor een geopend hart, geopende oren, dat we kunnen verstaan wat u te zeggen heeft. Vader, dank u wel dat u een goede vader bent, dat u ons zo vanavond wilt voeden en koesteren met het woord van u. We danken u dat u dat wil geven in die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde graag dan met u lezen, Filippenzen 2. En dan doen we dat vanaf vers 4. En ik lees dan even door met u tot en met vers 13. En daar lezen wij, en ik lees u voor, dat weet u vanuit de Concordante Vertaling. U heeft dat boekje. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. Die in de vorm van God die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht, niettemin maakt hij zichzelf leeg, en neemt de vorm van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden, en in de gedaante als mens bevonden, verodigmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God hem uitermate, en schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen, en van hen die op de aarde, en van hen die onder de aarde zijn. En alle tong van harte beleidt, Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding... Met vrees en beven uit, want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Tot zover dit stukje uit de Filipense brief En we zijn bezig met elkaar en uh, in die versen 5 tot en met 8. Dat is dat bijzondere gedeelte. Eigenlijk de kern van de brief. Hè, vers 5 tot en met 11. De gezindheid van Christus. En dat is die gezindheid van ootmoedigheid. Daar hebben we al met elkaar naar gekeken, en we zijn bezig met kijken naar de heerlijkheid van Christus voordat hij mens werd. Belangrijk punt, waarover in theologie, zoals u misschien wel weet, veel stof is opgewaaid, maar dat is met veel onderwerpen zo, doet veel stof opwaaien, en uiteindelijk is wat Gods woord zelf zegt toch beslissend en doorslaggevend. En dat is ook wat we willen nalopen met elkaar. Ook vanavond weer een aantal facetten. Van de relatie tussen Christus en God. En dat is toch wel bijzonder. Want dat komt in dit stukje naar voren. Die moeilijke woorden. Die in vertaling vaak niet helemaal duidelijk zijn helaas. Maar er staat bijvoorbeeld in vers 6. Daar hebben we ook al bij stilgestaan. Die in de vorm van God die hem eigen is. En wat betekent dat dan? Daar hebben we hebben vorige keer ook al iets van gezien met elkaar. Wat de profeten zagen was... Een heerlijkheid, vaak in visionaire vorm. Profeten waren ook zieners, dat weet u wellicht, hè? profeten waren zieners. En zij zagen ook daadwerkelijk dingen, zij hoorden dingen en die gaven zij door. Hè? Als het Gods woord was en God kwam naar hen toe, Yahweh kwam naar hen toe, dan gaf hij dat woord door en de profeet gaf het door aan het volk of aan de, degene die die moest bereiken, aan de luisteraars. Christus was in de vorm van God. En we hebben gezien bij dat woord vorm, om dat nog maar eens een keer te zeggen, dat het niet te maken heeft met het innerlijke wezen van iets, maar dat heeft te maken met het uiterlijk. Dus om het zomaar te zeggen, niet de binnenkant, maar de buitenkant. En dat is was, wat hij was, hè? hij was in de vorm van God. Dus uh, daarmee hebben we ook al gezegd van hij was uh, niet God zelf, de Allerhoogste, maar hij was in de vorm van God. En hij, ja wat wij dan zeggen, hij is de Zoon van God. En dat is wat we uh, vaststellen met elkaar. Hij was de Zoon van God en hij kende ook een begin... Um, dus daarom is het altijd moeilijk en dat is vaak een, toch een, een, uh, iets wat in de theologie ook in onze liederen is binnengeslopen. En dat valt je dan op als je zo zingt. En maar je kunt dus niet zeggen dat Jezus de eeuwige zoon van God is. Dat kunnen we niet zeggen. Niet, zeker niet eeuwig in de zin van zonder begin en zonder einde. Nee, hij had wel degelijk een begin. En zijn zoonschap heeft een bepaalde functie binnen Gods plan van Eonen. En als die functie voorbij is, als dat plan voorbij is, is die functie van zoon zijn verandert ook. He, dus hij is niet de eeuwige zoon van God, maar daar zit wel degelijk in de tijd een beperking aan. Gods plan van eonen, dat is beperkend. Dat zijn allemaal tijdperken. He, het woord aion, olam in de Bijbel is nooit eindeloze eeuwigheid. Echt helemaal nooit. Het is altijd een tijdperk. En daarom kun je ook nooit stellen, en ook voor mij persoonlijk, wat u doet moet u weten, maar voor mij persoonlijk kan ik ook niet zingen dat hij de eeuwige zoon is, omdat dat gewoon niet waar is. Christus was in de vorm van God, dus aan de, naar de buitenkant, dus hij... Liet naar de buitenkant zien wie God is aan de schepping, aan de schepselen. Want God wilde wel degelijk communiceren, om maar een modern woord te gebruiken, met de schepselen. Interactie zeggen we dan tegenwoordig. Hè? Alles moet tegenwoordig interactief zijn. Ook bijbelstudie. Ik ben daar niet helemaal mee eens, zoals u weet. Hè? Maar um, er is altijd de mogelijkheid om later een vraag te stellen. Maar we kunnen niet discussiëren over het woord... Daar ben ik nu eenmaal op tegen. We kunnen wel met elkaar luisteren naar het woord... ...en dan misschien achteraf met elkaar erover praten wat het dan voor ons te betekenen heeft. Maar er valt niet te discussiëren over het woord. Dat gaat niet. Christus was in de vorm van God. Dat is de buitenkant. Hij representeert God naar de schepping. Daarmee is hij niet zelf de allerhoogste God, nee... Als er van hem gezegd wordt dat hij God is, en dat gebeurt wel in de Bijbel, dan is dat niet zo dat hij dan ook de Allerhoogste is. Nee, dat is altijd relatief. Als het gaat om de Vader, dan is het de absolute God. Absoluut de Allerhoogste God. Maar als het over de Zoon gaat, is het God, maar dan relatief. En van Israël wordt bijvoorbeeld, dat heb ik u laten zien, dat hebben we met elkaar gelezen, in Psalm 82 bijvoorbeeld gezegd, "Jullie zijn Goden." Dat weten wij omdat de Heer Jezus in Johannes 10 dat zelf tegen de Joden zegt over Israël. Dat het in psalm 82 over Israël gaat als er gezegd wordt, jullie zijn goden. Dus dan moet je over nadenken wat dat goden dan daar betekent. En daarin wordt ook God Eel, hè, of Al, of Eel genoemd hè, in psalm 82. Eel ten opzichte van de goden. En dan moet je gaan nadenken, wat betekent dat God? Nou, vanuit het Hebreeuwse woord heeft het ook te maken met onderschikker. Uh, onder, ja, onderschikken, dat is eigenlijk het Griekse woord. He? Hypotasso, dat is onderschikken. Dat is niet onderwerpen, want dat is hypoballo. Ik laat u expres even de Griekse woorden horen voor het verschil. Maar er staat in het Grieks hypotasso, dat is onderschikken. Niet dus onderwerpen, want onderwerpen veronderstelt weer die voet op de nek en dat doet God niet. God dwingt niets af. De geest dwingt nooit iets af, de geest dwingt niet. Daar waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid en geen dwang. Maar de geest van de Heer kan in ons wel een werk doen. Dat hebben we ook gelezen met elkaar vanavond aan het begin. God is het die zowel het willen als het werken in jullie werk, dat is het werk van de geest. Want God is geest. En dat werkt hij in ons uit. Ja, wel degelijk. Maar hij dwingt niets af. Door zijn woord dringt hij wel aan in ons. Om die weg te gaan die hij bedoelt. Zeker. Maar hij dwingt niets af. En aan het eind kan je ook niet zeggen... Als alle tong beleidt en als alle knie zich buigt... Hè, waar dit stukje dan op uitloopt... Kun je ook niet zeggen dat is met de voet op de nek... Voor degenen die niet willen, nee hoor, aan het eind, aan, uiteindelijk wil iedereen van binnenuit. Maar dan, is het, dan zeggen wij altijd, dan is het op vrijwillige basis, dan is het door de geest gewerkt, in vrijheid. Maar uiteindelijk zal ieder wel echt van harte, van binnenuit, met dank, God, loven en prijzen voor zijn Zoon, dat Jezus Heer is. Zeker wel, en dat zal alle tong doen hoor, van alle schepselen, niemand uitgezonderd, niemand uitgezonderd. En dat is het werk van de zoon, wat hij in Gods plan van de doet. En daarom is het, daarin is het stukje ook enorm belangrijk. Hij was in de vorm van God, dus de buitenkant, naar buiten toe, representeert hij de absolute God naar de schepselen toe. En zo kan hij ook aangesproken worden als Yahweh. He, dan, dat is altijd een probleem voor mensen, wie is nou eigenlijk Yahweh? Nou, Christus kan bij gelegenheid in zijn heerlijkheid aangesproken worden als Yahweh, omdat hij Yahweh representeert. Hij kan aangesproken worden als de allergrootste herder, bijvoorbeeld, terwijl in de Bijbel ook gezegd wordt dat zijn vader uiteindelijk de allerhoogste herder is van de hele mensheid. Maar de heer Jezus kan ook aangesproken worden. Dat zei hij ook van zichzelf. Ik ben de ideale herder. Dat kon hij ook van zichzelf zeggen. Waarom? Omdat hij vader representeert. Dus in de vorm van God. Dat was hem eigen. Daar hebben we vorige keer ook naar gekeken. Dat eigen zijn. Daar hebben we wat, wat vergelijkingsplaatsen met elkaar over opgezocht. Hem, iets wat hem eigen is. Dat is wezenlijk iets dat bij hem hoorde. Hij was door God geschapen, om het zo maar te zeggen, voortgebracht om werkelijk vorm van God te zijn, om Hem te representeren. Dat was wel wezenlijk voor Hem. En zoals Petrus wezenlijk bij het Joodse volk hoorde, en we hebben we vorige, vorige keer met elkaar ook besproken, hè, dat Paulus Hem aansprak, hè, dat Petrus, wezenlijk een jood was dat was hij vanaf zijn geboorte dus hij, dat was inherent aan Petrus dat hij bij het joodse volk hoorde wezenlijk was voor de heer hè, dat is hem eigen dat hij in de vorm van God was we hebben ook gezien en dat is dan ook weer de Filipense brief dat ons domein aan de hemelen toe behoort. Laten we even opzoeken met elkaar: ons domein behoort aan de hemelen toe. Dat is dus niet op aarde. Hè? Dat zal ik maar voor alle duidelijkheid er maar weer bij zeggen. Want uh, gelovigen zijn altijd geneigd te denken dat wij dan toch weer op aarde zijn in de komende tijden. Maar dat is niet zo. Um, bijvoorbeeld in Filippenzen uh, 3 vers 20 staat: Want ons domein behoort aan de hemelen toe. Nou, dat woord toebehoren. Dat is hetzelfde woord als dat hier vertaald is met hem eigen zijn. Eigen zijn. Dat is hetzelfde woord als toebehoren. Dat is hypargo in het Grieks. En dat wil dus zeggen, ons domein, nou domein is een bekend woord, hè? Dat kennen We kennen hem ook in Nederland. He, de, iemand zei het nog de vorige keer, de dienst van de domeinen, he, bepaalde domeinen die aan het koninklijk huis toe behoren enzovoort. Nou, dat is wat, wat wezenlijk bij dat koninklijk huis hoort hier op aarde dan. Maar ons domein als gelovigen, leden van het lichaam van Christus, behoort aan de hemelen toe, dus niet aan de aarde. Dat wil ik dan wel heel duidelijk met een uitroepteken bij zeggen. En het lijkt me toch heel erg voor de hand liggen als je dit hier leest, hè. Waaruit wij ook de redder verwachten, de heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal omzetten. Waartoe is dat omzetten nodig? Nou, opdat wij dan geschikt zijn om in die hemelen te kunnen zijn. Daarom moet ons lichaam omgezet worden. Gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam zelfs. En als je daarover gaat nadenken, ja, dan, dan gaat het wel ineens voor je misschien iets meer duidelijk worden. Hè? In overeenstemming met de werkzaamheid die zelfs hem in staat stelt het al aan zichzelf te onderschikken. Het al wilde zeggen niet alleen de aarde, maar ook de hemelen. En dat is het geheimenis van de Efezebrief. We schakelen nu even, misschien even snel heen en weer, maar het hoort bij elkaar. Efeze zegt dat hij, Christus, het hoofd is uiteindelijk, (Efesius 1 vers 10, van hemelen en aarde. Aarde was al lang bekendgemaakt in Tenach. Dat hij uh, Messias, de koning, zou zijn over de aarde. was al lang bekendgemaakt. gemaakt was geen geheimenis. Maar het Efeze geheimenis is juist dat hij ook de hoofd is van het al. Dat hij ook de hemelen beheerst. Dat hij het hoofd is van alle hemelse machten en krachten. En daar heeft de gemeente een taak in. Daar heeft de gemeente zijn bediening. Niet op aarde dus, want dat is voor Israël bestemd. Anders kom je in de verwarring en dan kom je weer in een stukje vervangingstheologie, die verderfelijk is, de vervangingstheologie. Dat is een verderfelijke leer, dat de gemeente meende, dat de kerk meende in de plaats van Israël te moeten gaan staan. Dat is vervangingstheologie, dat is uiterst verderfelijk en dus ook onschriftuurlijk dus, want de gemeente had een bediening te midden van de hemelingen, maar dat is al heel snel in de kerkgeschiedenis weggepoetst. En toen ging de kerk op aarde, wilde heerser zijn, de paus enzovoort. Hè? Kruistochten was alleen maar uh, geopolitiek van de paus hoor. Kruistochten, zwarte bladzijde in de kerkgeschiedenis. Inktzwarte bladzijde. Wat denkt u ervan? Kinderkruistocht, wat denkt u ervan? Dat is wat hoor, dat is wat geweest. En dat is een, dat is een, 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 ja, een gevolg van die schadelijke gedachte. dat de kerk meende geestelijk Israël te zijn. En dus zich in plaats van Israël stelde. En er waren de zegeningen voor de kerk en de vervloekingen waren voor Israël. Zo is het gegaan. Hè? Zo is het gepredikt in de kerken. Onschriftuurlijk hoor. Tot en met. Maar dat kwam omdat men Paulus al heel snel had verlaten. En daarom verliet men ook die hemelse roeping van de gemeente. De gemeente heeft een roeping te midden van de hemelingen. Daar heeft Filippense alles mee te maken. Ons domein behoort aan de hemelen toe. Duidelijker kun je toch niet zeggen, lijkt mij. En daar is onze toekomst. Daar is onze plaats. Wees daar nou gewoon blij mee. En blijf niet hangen in hier en nu op aarde. Maar wees je bewust van je geweldige toekomst en je positie die je nu al hebt. Efeze 2 zegt dat ook, dat wij niet alleen met hem zijn opgewekt en levend gemaakt, maar we zijn ook met hem gezet. Dat staat er, hè? gezet. Gezet. Te midden van de hemelingen. Die hoge positie heeft de gemeente als lichaam van Christus nu al. U, dat is uw positie nu. Dat is niet op aarde. Dat is eigenlijk boven. Bedenk de dingen die boven zijn. Zegt Paulus toch in Colossense 3. Dat zijn geen loze woorden hoor. En dan zegt hij er nog bij. Niet die op de aarde zijn. Voor alle duidelijkheid. Hè? Staat allemaal in Colossense. En... Daarom zouden we ons steeds weer bewust zijn, en daarvoor is Bijbelstudie ook noodzakelijk, dat we ons steeds weer bewust zijn wat onze hoge roeping is. En dat heeft wel degelijk invloed op onze wandel hier op aarde. Want dan kun je de dingen die hier op aarde zijn relativeren. Dan is dat aardse allemaal niet meer zo geweldig belangrijk en ga je ook niet ingraven in deze aarde. Ik weet dat het gevaarlijk is als ik dit zo zeg, maar het is wel de consequentie. He, van, van wat wij geloven, wat wij beleiden met elkaar. Zet je, al je, zet je al je inspanningen op de dingen hier op aarde? Dat is een teken dat je vergeten bent wat je hemelse roeping is. He, maar we zouden ons bewust zijn van onze roeping. En dat is nou eenmaal voor ons mensen zo moeilijk. Wij willen het tastbaar hebben. Wij willen het grijpbaar hebben. Wij willen een plekje waar we kunnen voelen, waar we kunnen tasten, waar we, dat we kunnen zien, wat, waar we de grond kunnen bewerken enzovoort. Dat willen wij als mensen. Dat is heel logisch, heel menselijk. Alleen het probleem is dat in deze tijd van genade het een geestelijke bediening is die we hebben. En een hoge roeping, ja, te midden van de hemelingen. Dat is ongrijpbaar, dat is onzichtbaar nu eenmaal. Dat is moeilijk voor ons mensen. He, maar daarom zouden we ook groeien als gelovigen naar geestelijke gelovigen zodat we ons, onze blik ook kunnen richten op dat wat geestelijk is, wat wezenlijk is voor ons. Anders verlies je stapje voor stapje je bewustzijn van je roeping. En daarmee verspel je niks, geen bazuin of zo. Dat, gaat, dat blijft allemaal gewoon in, in, in werking hoor. Dat, dat verandert niet, want dat is een genademoment. Maar het is wel, het beïnvloedt je wandel hier op aarde. Het leidt af. He, laat je niet afleiden naar links of rechts. Daar zijn juist die geestelijke machten op uit. He, om je van het bewustzijn van die hemelse roeping af te dringen en je te richten hier op de aardse dingen. Dat is het werk van de geestelijke macht, van de boosheden in de lucht waar Paulus het over heeft. Daarvoor hebben we ook die uh, wapenrusting zo nodig om die aan te trekken zodat we ons dat bewust blijven. Zodat we die helm van redding om ons hoofd hebben zodat onze gedachten bewaard worden. En je gedachten worden bewaard in het woord. En ga je stoppen met het horen van het woord en het lezen van het woord. Dan loop je een groot risico dat jouw gedachten afgeleid worden naar de dingen hier op aarde. Dat je naar beneden getrokken wordt. Dat is automatisch dan de richting. Maar we zouden bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. Daar is hij, daar is onze plaats, daar is onze roeping. Dat is wat we met elkaar toch beleiden al zoveel jaren. He, ons domein behoort aan de hemelen toe. Het is wezenlijk voor ons. Het is wezenlijk. Ons domein, onze plaats is te midden van die hemelingen. Dat is ons eigen. En, en daarom zouden we de, juist hier op aarde eh, ons steeds meer vreemdeling voelen. Dat je hier eigenlijk niet echt helemaal thuis voelt hier op aarde. Maar dat je, dat je eigenlijk verlangt naar die toekomst met hem. He, en en dan, dan schrik je toch wel zo'n bericht in de christelijke pers. Dat er dan uh, iemand roept van een bepaalde beweging, die dan uh, tegenwoordig veel succes heeft en volle zalen trekt enzovoort in Nederland. He, dat er iemand dan roept van uh, dat uh, de wereld moet zich thuis voelen in de kerk. Echt waar hoor, is echt een uitspraak. De wereld moet zich thuis voelen in de kerk. Dus we moeten onze kerkdiensten of onze diensten zodanig inrichten dat iemand die volledig in de wereld leeft en staat, dat hij zich daar volledig thuis voelt. Ik denk, dan moet je de Bijbel dichtlaten. Dan moet je niet Gods woord spreken. Want op het moment dat je Gods woord gaat openen, gaat die mens gaat onrustig worden of gaat, loopt weg. Want dat kan toch niet waar zijn wat daar staat. Hè? Dan moet, je, dan moet je inderdaad de diensten, de diensten helemaal gaan aanpassen aan de wereld. Dat heeft Rick Warren in Amerika al lang gelaan, gedaan. En de Willow Creek beweging enzovoort. He, die gingen de diensten aanpassen. Dan moest er een moderne rockband komen. En theater. En alles behalve het woord. Dacht ik dan. He, en degene die die Willow Creek beweging startte. Die heeft het ook toegegeven. Achteraf. Dat ze de fout hadden gemaakt, dat ze het woord eigenlijk, evangelisch, steeds meer op de achtergrond, steeds minder woord. Dat was de fout. Alles werd heel oppervlakkig en het leverde uiteindelijk niks op. Ja, dat is dan achteraf de schade die je constateert. Maar we zouden onze blikrichting richten niet op de verbetering van deze wereld, want dan loop je echt in het programma van de tegenstander hoor verbetering van deze wereld nou ik denk maar niet dat het beter wordt het wordt slechter wat je er ook aan doet hoeveel miljard je er ook in gaat stoppen het zal niet beter worden, het zal slechter worden ja, maar de kerken lopen leeg en de PKN aantallen, leden aantallen lopen ook al sterk terug, ja dat is wel logisch Ja, als je eerst in 19, wanneer was het, 1980 het rapport van het schriftgezag hebt gehad hè? God met ons, dat er geen waarheid meer is maar dat ieder zijn eigen waarheid heeft ja, als je dat in de kerken loslaat 1980, dan moet je niet gek opkijken dat je ruim dertig jaar later zo klaagt dat iedereen uit de kerk wegloopt. Dat is niet zo gek hoor. Dat is niet zo gek. Iedereen zijn eigen waarheid. Weet u waar ze dat ook leren? In de loges van de vrijmetselaars. Daar heeft ook iedereen zijn eigen waarheid. Alles wordt getolereerd. Maar je moet wel mee in de rituelen. En de rituelen leiden uiteindelijk tot aanbidding van de tegenstander. Maar dat is helemaal de denken van deze tijd. Hè? Ik heb er wel eens vaker gezegd. Dat is de dictatuur van de humaniteit. Dat is dat de mens centraal staat. En in die tijd leven gewoon. De mens centraal. Alles wordt getolereerd. Behalve Gods woord. En we leven toch in de tijd waarin het kwade goed wordt genoemd en het goede kwaad. Alles staat op zijn kop. Wordt hoog tijd de zaak rechtgezet wordt. In de profetieën als Israël verlost gaat worden staat ook dat als hij komt, de Messias, dan zal hij rechtmatig richten. Dan zal hij het recht voortbrengen. Dan zal hij dus alles recht gaan zetten in deze wereld. Dan zal de leugen moeten wijken, maar alles is leugen nu. Je kan, niets meer, je kan bijna geen nieuwsbericht meer geloven. Niets is wat het lijkt. De leugen regeert. Dat is, geen sombere, dat is geen somberheid van mij. Maar dat is een vaststelling. Zo is het. Dat zeggen mensen in de wereld ook. Maar welk bericht kan ik nou nog vertrouwen op internet? Nou, bijna niks meer. Dus die, die zien dat ook gewoon. Als je even nuchter ernaar kijkt. De leugen regeert. Ja, nou, dat is niet zo gek. Dan weet, je, dan weet je wat er aan de hand is op de achtergrond. He, wie de vader van de leugen is. Daar ben je heel snel mee klaar. Johannes 8, hè? Hij is de vader van de leugen. Hè? Dat is zijn aardleugenaar. En daar hebben wij mee te maken. Waarom praat ik erover? Daar hebben wij mee te maken. Onze plaats is te bidden van de hemelingen. Daarom hebben wij last van die macht en krachten. Zodra je je beurs wordt van die plaats. En die plaats in de geest in gaat nemen. Krijg je de last mee. Hoe dan ook. Maar je krijgt de last mee. Of het van links is of van rechts. De kant komt, dat maakt me niet uit. Maar je krijgt de last mee. Dat garandeer ik je. Ga maar op je lotdeel staan, te midden van de hemelingen, je krijgt last hoor. En dan heb je je wapenrusting hard nodig. Laat ik u dat wel zeggen. En dat is onze plaats, dat is, dat is ook Filippenzen, dat is ook onze plaats, ons domein behoort aan de hemelen toe. Ja, zo is het wel hoor. Maar als we gaan pappen en nat houden... en als we allemaal water bij de wijn gaan doen... net zolang tot het zo dun is dat er bijna helemaal geen wijn meer is... ja, dan moet je niet gek opkijken dat, dat de zaak leeg loopt. En PKN-kerk, het loopt allemaal leeg, het loopt allemaal weg. Ja, er is geen woord. Het woord heeft geen gezag meer daar. er staat er valt alles mee. Dan moet je echt, echt bij dat gezag van het woord blijven, hoor. En als jij zegt dat het een mensenwoord is over God... Kuitert, he, die onlangs overleed op 92-jarige leeftijd... die had helemaal niets meer, niets... Het woord, hij accepteert het woord niet. Hij zegt: Ja, het is een mensenwoord. Mensen hebben ervaringen gehad. Het is een mensenwoord over God. Ja, 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 ja. Maar hij, alles, hij was alles kwijt hoor aan het eind. Hij had helemaal niets meer. Helemaal niets. Geen God ook meer. Niks. Nou, dan ben je arm hoor, als mens. Hè, maar daarom zouden we dicht bij dat gezag van het woord van God blijven. Want die die hadden het woord aanvaard. Niet als een mensenwoord, zegt Paulus, maar wat het werkelijk is, een woord van God. En dat droeg vrucht onder die Thessalonicenzen. En toen werd het ook zichtbaar naar buiten toe. Werd ook uitgedragen. In een groot gebied zelfs. He, dat woord werkte wel. Dat heeft wel werkingskracht en uitwerking in die levens. Brengt vrede in je hart. Echte vrede, diepe vrede in alle omstandigheden. Waar de mens naar snakt in al zijn onrust. Dat brengt het woord in je hoor. Dat is die geweldige vrucht van de geest. He, waar we het in gelaten zo uitgebreid over gehad hebben. He, maar dat is wat de geest in je werkt. Geweldige vrede en vrucht en uitzicht en, en licht en heerlijkheid. En, en vrede ondanks moeilijke omstandigheden. Vrede ondanks dat je lijden meemaakt in je leven. Of bij degene die je lief zijn. Heb je toch vrede omdat je de weg weet. Je weet alles bij vader te brengen. En dan ten diepste hoef je je geen zorgen te maken. Ten diepste niet. Omdat je weet dat vader zorgt en hij het uitwerkt ten goede. En dan, heb, dan kun je je levensweg gaan met hem. Hoe moeilijk het ook is. Maar je kunt hem gaan met hem. En dat geeft vrede. Nou, Filippenzen gaat over Christus. Hè. We keren dan even terug naar Filippenzen 2. De vorm van God die hem eigen is, was wezenlijk voor hem, voordat hij mens werd. Hij had een heerlijkheid voordat hij mens werd. Dat noemen ze in de theologie de pre-existentie van Christus, met een hele moeilijke uitdrukking, mag u gelijk weer vergeten. Maar dat is wel zo. Dat is wel zo. Dat hij voordat hij mens werd... Wel degelijk een heerlijkheidspositie had en de profeten zagen hem als, bijvoorbeeld als een man hier, het plaatje van Ezekiel, maar dat had u al gezien. En dan staat er ook bij, en dat is ook een lastige voor ons, het aan God gelijk zijn. Wat betekent dat? Dat hij het aan God gelijk zijn geen roof acht. He, aan God gelijk zijn. Betekent dat dan dat hij ook de allerhoogste is? Nee, want er is steeds sprake van de vader en de zoon. Daar, is wel degelijk, daar zijn wel degelijk heel veel verschillen tussen en dat zullen we ook vanavond met elkaar verder wat uitdiepen. Maar aan God gelijk zijn wil zeggen, hij was in de vorm van God en hij representeerde Yahweh naar de schepping toe, naar de profeten toe, naar Israël toe. Dus zij konden hem ook aanspreken als Yahweh. Jazaja kon zeggen, ik heb Yahweh gezien. Daarmee had hij gezien Christus in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd. Want die representeerde Yahweh. En kon ook aangesproken worden als Jewe. Zo was hij aan God gelijk. Maar gelijk zijn aan wil niet zeggen dat ze identiek zijn. Dat ze dus helemaal in elkaar schuiven en hetzelfde zijn. Dat niet. Nee, er blijft altijd verschil. En dat is die, daarom heb ik hier de plaatje genomen van een weegschaal, je moet, dat, je moet dat wegen, hoe dat zit. Dat aan God gelijk zijn. Israël werd ook goden genoemd, omdat ze in een bepaald facet, in een bepaald facet, had Israël ook iets in zich, dat ze in zekere zin, in een bepaald facet aan God gelijk zijn, namelijk het heerschappij mogen uitoefenen over de volkeren. Het regeren over de volkeren. Dat is een bepaald facet wat eigenlijk bij God hoort. Maar wat aan Israël mede was toebedeeld. En dat geldt ook voor ons als leden van het lichaam van Christus. Ook wij zijn bedoeld om te midden van de hemelingen. Die hemelingen te brengen onder de voeten van Christus. En ook met hem te regeren. Daar. Dus dat is ook een stukje. Eigenlijk eh, bezig zijn in dat onderschikkende werk, dat is een stukje bezig zijn als goden, zou je kunnen zeggen. Dat is een gevaarlijke uitspraak als ik het zo zeg natuurlijk. Maar dat is iets wat eigenlijk alleen aan God zelf is toebehoort, hè, wat aan God zelf toebehoort om alles te onderschikken, maar God heeft dat gedelegeerd aan zijn zoon, en ook gedelegeerd aan zonen. En die heb je ook te midden van de hemelingen, zonen gods, maar Israël wordt de zonen genoemd, en ook wij worden zonen genoemd zelfs. Het zoonschap. Hè? De geest van het zoonschap. Nou dat, heeft allemaal, dat grijpt allemaal in elkaar. Hè? Nou dus het aan God gelijk zijn. wil dus niet zeggen dat hij Christus identiek was aan zijn vader. Dat kon helemaal niet. Dat punt van regeren. Dat zagen we bijvoorbeeld ook, hier ziet u het plaatje van koningin Esther, die aan tafel zit met Agosferos en hier Haman aanwijst als de grote boef, om het zo maar te zeggen. Er was trouwens een Agagiet, hè? Haman, weet u nog wel? Agagiet, hè? dat is uit de Amalekieten. U weet wel, koning Agag, waar Samuel een zwaard nam en zijn hoofd afsloeg, weet u wel, kende gezien is wel hè? Dus een profeet, dat was uh, niet iemand die ook alleen maar dat woord sprak, maar bij gelegenheid, als het moest, hield hij wel dus de, het kop, de kop van Agach eraf. Hè? Amalekiet, samen wel, hè? deed dat. En Agach was dus een, en, was een Amalekiet en van Haman wordt ook gezegd dat hij een Agagiet was. Dus Haman was ook uit Amalek. Want God heeft een strijd van geslacht tot geslacht met Amalek. Hè? staat al in Exodus. En die strijd is er nog steeds hoor met Amalek. Maar die zal uiteindelijk natuurlijk definitief beslist worden in het voordeel van Israël. Net zoals de strijd met Haman ook in het voordeel van Israël werd beslecht door Mordegai. Weet je wel, Mordegai. En Mordegai, dat was degene die mocht Ahasveros representeren naar de anderen van dat koninkrijk. En de paal die Haman voor Mordegai had opgericht, daar werd hij zelf aangespitst. Dat weet u wel, hè? Dus en prachtige geschiedenis trouwens, hè? het boek Esther, prachtig. Er zit heel veel typologie in en heel veel symboliek en zelfs ook voor deze tijd. Maar zij wijst Haman aan als de grote boef en dat is natuurlijk ook een type van de... Antichristen die later zou komen het beest, daar is hij natuurlijk een type van, want hij wilde het Joodse volk uitroeien en dat zal in de eindtijd opnieuw zo zijn in de grote verdrukking. Dan zal het beest erop uit zijn om degene die het beeld van het beest en het beest niet aanbidden, die zullen gedood worden en dat zal vooral natuurlijk het volk Israël betreffen. Maar er zijn er 144.000 die zijn dan verzegeld aan hun voorhoofd, net in tegenstelling tot degene die het beest aanbidden, die hebben een embleem op hun voorhoofd van het beest. Maar de 144.000 zijn verzegeld aan hun voorhoofd en zij kunnen dan dus ook niet beschadigd worden. En zo zal God zijn volk bewaren, want er komt ook niet alleen de 144.000, maar in openbaring 7 wordt ook gesproken over een menigte die niemand tellen kan. Die komen ook uit de grote verdrukking, dus die, dat zijn ook Israëlieten die ook bewaard zijn geworden in de grote verdrukking. Dus God zal zijn volk echt wel bewaren hoor. Maar Haman is daarmee wel een type van de antichrist of van het beest... of misschien de wetteloze... wie het ook is. Maar daar was hij... een type van. Maar u ziet het einde van Haman... en dat zal ook zijn het einde van... het beest en de valse profeet. Die worden... gezamenlijk met de tegenstander geworpen... in de poel des vuurs. Hè, dat weet u. Dat is het, dat is, dan zijn ze uitgeschakeld. Hè, definitief. Totdat de poel des vuurs opgegeven wordt. En dan zullen ze ook zij... hun knieën buigen. Maar goed, dat is dan... nog heel verre toekomst. Mordegai, die mocht handelen namens Ahasveros als regent in dat koninkrijk. Hij representeerde daarmee Ahasveros. En daarin zien we eigenlijk een plaatje van hoe Christus, de Allerhoogste God, representeert naar de schepping toe. Ik denk misschien toch een mooi voorbeeld, een wat tastbaarder voorbeeld uit de prachtige geschiedenis van Esther, om het voor u duidelijk te maken. Christus handelde en handelt als God. En dat was in het verleden zo. En het zal ook in de toekomst zo zijn. Hè? In de laatste eon. En dat kunnen we even met elkaar lezen in Hebreeën 1 vers 8. Dat is een machtig hoofdstuk, Hebreeën 1. Daar wordt heel veel gezegd over de zoon. De zoon die een hoge positie heeft. Hoger dan de boodschappers. Zelfs. Hebreeën 1, en we lezen even een paar versen eromheen voor het verband. En dan zegt de Hebreeën, de Hebreeën schrijver, vanaf vers 4 wil ik dan even met u lezen, dat, en er wordt gesproken over de zoon, over de zoon. Zoveel meer geworden dan de boodschappers, als de naam die hij als lotdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Dus hij had een voortreffelijker naam, een betere naam dan de boodschappers gekregen, omdat zijn positie ook hoger was dan de boodschappers. Want tegen wie van de boodschappers heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt is Psalm 2. En verder: ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Dat werd niet zo op die manier tegen boodschappers gezegd, maar wel tegen de zoon van God. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle boodschappers van God hem aanbidden. En van de engelen van de boodschappers zegt hij weliswaar: die zijn boodschappers maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon. Uw troon o God. Dit wordt dus tegen de zoon gezegd. Hè? Uw troon o God. Bestaat. in En dan staat er eigenlijk letterlijk. In de eon van de eon. Twee keer een enkelvoud. En dat is een moeilijke misschien. Voor u. Maar dat betekent. Dat is de laatste eon. De vijfde eon. Die de vrucht is van de vierde eon. Vandaar de uitdrukking. Uw troon, o God, er wordt tegen de zoon dus gezegd, hè, bestaat in de eon van de eon. Dat is de laatste eon. dat is het koninkrijk van de zoon, de nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. U hebt gerechtigheid lief, dat is een aorist, liefhebben. en u haat, dat is ook een aorist, ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God met vreugdeolie, het woord heeft iets te maken met olijven, olijf en met gejubel, boven uw metgezellen. In het begin, en dat hebben we vorige keer gelezen, in het begin hebt u heer de aardige grondvest, en de hemelen zijn de werken van uw handen. Dus hier staat in vers 8, dat tegen de zoon gezegd wordt, uw troon, o God. Dus hier wordt de Zoon God genoemd. En dat is dan in afgeleide functie. Als onderschikker, als plaatser. Namens zijn vader, de allerhoogste God. Zal hij koning der koningen en heer van de heren, maar ook als God zijn in de komende eonen. En hier specifiek de laatste eon. De eon van de eon. Dus de. De laatste de vijfde, die de vrucht is van de vierde. He, want dat is een, dat is een, een, een toename, he, dat is een toegroeien naar voorkomenheid. In de vierde eon regeert uh, gerechtigheid. En in de vijfde eon zal niet alleen gerechtigheid zijn, maar zal ook verder die verzoening. De kat alasso bedoel ik dan zoals Paulus die noemt de verzoening zoals Paulus die noemt zal dan gaan doorwerken naar de volkomenheid vandaar ook de zoon dan is het niet Christus maar de zoon om het even te specificeren Christus regeert in de vierde eon dan staat hij als zijn, zijn zijn als gezelfde, als koning staat voorop maar in de vijfde eon staat zijn zoon zijn voorop en dan krijg je ook de verzoening He, dat zijn twee niveaus van waarheid. He. Christus bloed is voor ons tot rechtvaardiging, de dood van de zoon is tot verzoening. Dat zijn twee lijnen van waarheid he, in de Romeinenbrief, in de Romeinen 5. He, en bij, eh, bij gerechtigheid, bij het rechtvaardiging door geloof, gaat het om wat wij gedaan hebben aan zonden, de zonde. Maar bij verzoening gaat het om wie wij zijn in onszelf. Vijanden waren wij. Dat, is ook, dat zijn ook twee lijnen van waarheid. Hè? Eh, niet alleen de zondige daden die we deden. Dus de rechtvaardiging door zijn bloed. Maar ook de verzoening gaat om wie wij zijn. Wij waren namelijk vijanden. En vijanden worden verzoend. En dat heeft te maken met de zoon. Door de, doorheen de dood van de zoon zijn we verzoend met God. En we waren vijanden en we worden vrienden van hem. Dat zijn twee lijnen van waarheid hè, in de Romeinenbrief. Moet je moet goed, goed bedenken hè, waarom dat er zo staat, hè, die verschillen. Moet je opletten. En dat heeft ook te maken met de vierde en de vijfde eeuw In de vierde eeuw is het Christus die regeert. En in de vijfde eon is het de Zoon. Dat zijn ook belangrijke verschillen. Hè. Dus die titels moet u ook in de gaten houden. Maar goed, we gaan uh, uh, weer terug, anders voeren we, voert dat weer te ver. En dan gaan we kijken naar Christus als het woord. Christus als het woord. En dat heeft te maken met het aan God gelijk zijn. Dit is een hele moeilijke tekst, Johannes 1 vers 1. Daar zijn ook al heel veel, ja ik zeg dan, daar is heel veel uitleg over. En daar bedoel ik eigenlijk, daar is al heel veel over gekibbeld, gediscussieerd, verhitte hoofden, koude harten, noem alles maar op. Hè. In de kerkgeschiedenis drie-eenheid, noem maar op, eeuwenlang hebben we erover gedaan. Om tot een drie-eenheidsformulering te komen die volstrekt onbegrijpelijk is. En dan moet je al vermoeden dat het waarschijnlijk niet klopt, want Gods woord is wel om dingen aan ons duidelijk te maken. En die drie-eenheidsformulering die kun je niet begrijpen hoor. Dus die kunt u gelijk in de kliko laten. Die hoeft u er niet meer uit te halen. En dan... Na verloop van tijd is de kliko ook voorzelf leeg... Als u hem aan de weg zet. Maar... Kijk wat Gods woord zelf zegt... Is hier in Johannes 1 vers 1... In begin was het woord... En hier hebben de vertalers toch weer een beetje... Die lering van de kerken doorheen laten... Sijpelen. Helaas, helaas. En het woord was bij God... En het woord was God. En ik heb eronder gezet een vraagteken. Waarom? Waarom, waarom nou dat vraagteken? Zullen we er even over nadenken? Dat komt, inderdaad, dat komt. En het woord was bij God. En het woord was God. Hoe kan iets dat bij God is, tegelijkertijd ook God zijn? Dat kan helemaal niet. Dat is ook niet zo. Maar zo is het wel hier vertaald. Even heel snel gelezen, hè. Het woord was bij God en het woord was God. Dan zegt u, ja dat kan helemaal niet. Nee, dat, dat klopt omdat die vertaling ook incorrect is. Het kan niet omdat de vertaling niet klopt. Dus ja, dat, vandaar dat vraagteken. Ja, Johannes 1 vers 1. Moeilijke tekst waar Johannes mee begint. En dat is wat we met elkaar zien. Johannes toont... Jezus Christus als het vlees geworden woord. En een woord is een uitdrukking van een gedachte. Kijk, die, die zilveren trompetten en die ramshoorns die u hier ziet, die brengen geluid voort. Maar dat is eigenlijk symboliek. Dat wilde dus zeggen, zij, zij brengen geluid voort, maar eigenlijk willen ze daarmee... Die stem van God laten klinken. Want het moest bij bepaalde feesten, he, moest de rams horen, de shofar of de zilveren trompetten. He, in bijvoorbeeld in nummer 10 daar gaat het om zilveren trompetten als ik het goed heb, uit mijn hoofd. En, en dan heb je ook de dag van de bazuinen. Maar dat is eigenlijk om te laten klinken iets van die stem van God. Feest. En dat zijn niet de feesten van de Joden, maar dat zijn de feesten van Yahweh, hè, zoals ze ook genoemd worden in Leviticus 23. Eigenlijk ook niet feesten, maar het zijn gezette tijden, of gezette hoogtijden. En dat staat er in het Hebreeuws muot, als ik het goed zeg, en dat betekent niet feest, maar dat betekent een gezette tijd. Een vastgestelde tijden van Yahweh zijn dat. En er moest bij gelegenheid moesten die trompetten klinken en de ramshoorzen enzovoort, dat weet u wel. Maar... Dat wil eigenlijk zeggen, het is spreken. Ze spreken. Die ramshoorn spreekt. Die trompet spreekt. Brengt geluid voort. He, in het Grieks is ook het woord fone. Geluid is hetzelfde woord wat ook met stem wordt vertaald. Ja, Want de stem brengt ook geluid voort. Dat, dat Wij kennen dat wel in, in, in microfoon. Fonetisch. Telefoon. Nou, dat klinkt allemaal dat woord fone, dat Griekse woord fone klinkt erin door, hè? geluid. Dus we kennen dat wel in onze taal. Maar God onthult zich onder andere door geluid, door zijn woord. En dat woord is voor onze oren bestemd. En dat is een hogere, hè, iets overbrengen door middel van woord, is een hogere methode, om het zo maar te zeggen, dan kracht. Hè? Als iemand jou een klap geeft, dan voel je wel iets van de spierballen van iemand. Maar dat ben je na verloop van de tijd eh, toch wel weer vergeten. Maar woorden die iemand spreekt en die voor jou niet fijn zijn, die blijven veel en veel langer hangen dan de pijn die je voelde van die klap die iemand gaf. Dus een woord, en dat is dan negatief gesteld, maar positief gesteld, een woord is een veel hogere methode dan bijvoorbeeld het, het graag tekenen en wonderen willen zien. Hè? Tekenen en wonderen van God. En, en daardoor geloven, meestal brengt dat niet veel geloven... of heel oppervlakkig, of het is zo weer weg. Maar een woord, woorden van God... dat is een hogere methode... waarom een woord is een drager ook van geest. He, daar, daarom kun je... de geest van God, die werkt altijd door het woord. Die kun je niet van elkaar loskoppelen. Dus een woord is, ook, he, of een woord is, een, is natuurlijk een uitdrukking van gedachten... En als het om God gaat, is het een uitdrukking van zijn geest, wat, hij, wat zijn gedachten zijn. En daarom is dat een, een veel hogere methode dan krachten of tekenen en wonderen die, die bij gelegenheid gedaan worden. Die, die begeleiden wel de koninkrijksprediking en dat zal straks ook weer zo zijn. Maar een woord is hogere methode dan kracht of handelingen. Een woord blijft ook veel, woorden blijven ook veel langer Hangen en bewerken ook iets in een mens. He, er wordt altijd door, door middel van woorden wordt een boodschap overgebracht. He, reclames op televisie is niet alleen wat je ziet, maar is ook wat je hoort. He, het liefst dan zoveel mogelijk keer de naam van het product of de merknaam zodat je het later weer zult herinneren. Later komt het weer bovendrijven. Als je een associatie met iets hebt. Dan komt ineens weer die merknaam boven. Zo, zo werkt het. Dat is allemaal heel slim uitgedokterd door reclame mensen. Daar wordt heel veel tijd en geld op ingezet. hoor. Om bij u dat te bewerken. Dat u steeds die merknaam maar weer herinnert. Dat, dat is heel, dat wordt heel. Maar dat wordt gedaan door middel van woorden. Omdat men weet dat woorden belangrijk zijn. En daarom kun je ook door middel van muziek. Kun je ook een bepaalde boodschap natuurlijk heel diep in iemand brengen. Omdat de, een muziek dat gaat, gaat gelijk bij een mens naar binnen. En dan die woorden die, die komen. Die komen dan ook gelijk goed naar binnen hoor. Natuurlijk weet de muziekindustrie dat als geen ander. En dan ook de kracht van de herhaling. He, en dan hebben we ook nog wat, wat, wat meer sinister is dat. He, maar dat zijn omkeertechnieken. He, omkeren, woorden omkeren. Is toegegeven he, de popgroepen in rechtszaken. Praat hij wel over wat, wat echt vastgesteld is hoor. Maar dat dus om, teksten omgekeerd worden. Hè. Dat, dat is ook een bepaalde methodiek die komt van een bepaalde kant. Nou, u weet als ik daarover omdraai, dan weet u wel van welke kant dat komt. Ik kan u de voorbeelden noemen. Maar dat gebeurt allemaal door middel van woorden. Hè, woorden. Hè? Wat denkt u van presidentscampagnes in Amerika, waar miljarden aan uitgegeven worden. Dat zijn allemaal toespraken, dat zijn allemaal woorden. U weet nog wel, toen met Obama, wat toen de leuze was. Hè? Ja, nu, als ik tegen u zeg, dan weet u dat gelijk weer. Zo vaak heeft u dat gehoord. Nou, dat, dus dat is de kracht van het woord. Hè? En daarom is de kracht van het woord ook, dat het goed is om te zitten en gewoon te horen, dat woord te horen. Of zelf hardop te lezen, dan komt het ook dubbel. Hè? Als je het hardop leest, komt het tegelijkertijd ook weer in je oren. Dan lees je het niet alleen met je ogen, maar ook met je oren hoor je het. En dat is heel goed des te dieper komt het in je en dat is, dat is juist de kracht van het woord en we geloven daarin in de kracht van het woord van God de geweldige kracht is tot redding, hè? evangelie is een boodschap die gebracht wordt in woorden een kracht van God tot redding spreekt van de heer Jezus Christus nou, dat is een veel hogere methode dan alleen kracht of handeling hè? een woord is een uitdrukking een woord is een uitdrukking dat, is het, ja, dat kent u wel denk ik het Griekse begrip logos hè, wordt hier gebruikt en Logos, dat is dan wel eens wat filosofisch ingevuld in het verleden. Hè. Daar had Plato het bijvoorbeeld over, Een Griekse filosoof. Die leefde 400-500 voor Christus ongeveer. Die had het ook over de Logos. Maar dat is heel wat anders dan de Logos waar Johannes het hier over heeft. Hè. Omdat het hier de context is, het tekstverband is van de Bijbel. We zijn dus niet bezig met filosofie, maar we zijn hier bezig met de Bijbel. Dus het begrip Logos in de Bijbel... ...wordt heel anders ingevuld... ...dan dat Plato dat begrip invulde. He, dus Plato kun je dan gewoon skippen... ...of uh, Klico, hè, hadden we het net over... ja Klico. ...maar die kun je gelijk skippen... ...maar Logos hier in de schrift... ...is een neerleggen van een gedachte... Hè. ...letterlijk is het uh, neerleggen van een gedachte. Dat doe je in een woord. Nou, wat zegt Johannes hier? Dat die uitdrukking, dat woord... Het Griekse woord logos was op God gericht. Er staat niet dat het woord bij God was, maar het woord was naar God toe. Dit is eigenlijk de tekst, hè? meer scherper vanuit de grondtekst. En dan staat er in begin, staat ook niet een bepalend lidwoord bij, maar er staat in begin. Was, en let op steeds dat die verleden tijd, hè, het werkwoord zijn staat hier vier keer in de verleden tijd in het Grieks, in de onvoltooid verleden tijd. In begin was het woord, en het woord was naar de God toe. Dat is niet bij God, want dat veronderstelt een heel ander Grieks voorzetsel. Maar hier staat het Griekse voorzetsel pros. En dat betekent naartoe. Dat is een beweging naartoe iets. Dus dat woord wat gesproken werd door profeten enzovoort enzovoort van Tenach, want daar heeft Johannes het hier over, die knoopt aan bij de onthullingen van Tenach, het Oude Testament, dat woord was gericht op God. Dat was naar God toegericht. Daar heeft hij het over. In het begin was het woord dus de logos, de uitdrukking van een gedachte en het woord was naar de God toe dus dat woord was gericht op God het had ook de bedoeling om de luisteraar te richten op God in die richting te zetten naar God toe en dat is ook steeds de bedoeling als we dat woord met elkaar delen als we dat horen, als we dat spreken dat we dan daardoor op God gericht worden naar God toe gericht worden, naar boven toe en dan staat er, en God was het woord. Dat is de letterlijke Griekse volgorde hier. Er staat niet het woord was God, maar God was het woord. En wat wordt hier nou bedoeld? Dit is eigenlijk een vergelijking. En doordat God zich hoorbaar maakte naar de schepselen toe, ging dat via Christus in zijn heerlijkheid. En zo was hij voor God dat woord. Hij gaf dat woord door. En zo zou je kunnen zeggen kwam God... om het zomaar te zeggen... niet ja, in de gestalte van het woord, dat is een beetje moeilijk om het zo te zeggen... maar God kwam dus in die woorden naar de mensen toe. Die mensen zagen God niet... maar die woorden kwamen naar de mensen toe om die mensen op God te richten. En daarin maakte God zijn gedachten bekend... De toekomst bekend. Hè? Jezaja spreekt steeds in Jezaja 44 bijvoorbeeld heel sterk erover dat een profetische uitspraak, een, een woord, is ook iets wat iets toekomstigs in zich heeft. Hè? Het is niet alleen een gedachte neerleggen, maar het is tegelijkertijd ook een daad. Hè? Dat is het Hebreeuwse woord dabar. Een woord is ook tegelijkertijd een daad. hoeft niet gelijk zichtbaar te zijn, het kan ook duizenden jaren daarna pas gebeuren, dat het vervuld wordt. En dan wordt het zichtbaar en tastbaar, maar dan is gebleken dat het wel degelijk een dabar was, niet alleen een uitspraak die God doet, maar ook daadwerkelijk een daad, iets dat gebeurt. En dat is wat de Israëlieten steeds hoorden, dat waren die woorden van God en zo was God voor hen. Of kwam God in dat woord naar hen toe. God was het woord. Dat wil niet zeggen dat hij letterlijk een woord is. Maar dat hij. Hè, de, dit is een vergelijking. Hè? Het woordje zijn veronderstelt al dat het een vergelijking is. Dus is geen letterlijke waarheid. We hebben met elkaar vorige keer of die keer ervoor gezien: dat er staat God is geest. Hè? Johannes 4: God is geest. Maar daar ontbreekt het woordje zijn in de grondtekst. Dan staat er eigenlijk God. Geest, en dan is het een letterlijke waarheid. Dan is het geen vergelijking, dan is het niet God is als geest, nee, God is geest, dat is letterlijk waar. Dat is zijn wezen. Maar hier is het God was het woord, dat is een vergelijking. En dan staat er nog afsluitend, dit, dit, dit korte stukje, die twee versen, dit was in begin naar de God toe. Zo was de onthulling van Tenach, wat wij dan zeggen het Oude Testament, maar van Tenach, hè, dus de Torah, de profeten en de geschriften, die woorden, die richten van Metafaan de mens op God. En daar knoopt Johannes bij aan en dan gaat hij later zeggen in hoofdstuk 1, dat woord wat gehoord werd en wat via Christus kwam en wat bij gelegenheid zelfs dat de profeten iets zagen ook van de Christus, maar ze hoorden hem ook vaak, dat woord dat is vlees geworden. En dat vlees worden, dat is het Hebreeuwse woord bezer, en we, ja, of bazar, maar dat betekent dat iets ook daadwerkelijk concreet wordt. Dus de beloften die God gedaan had die over de Messias, die werden concreet toen de Heer Jezus als mens kwam. Zo is hij vlees geworden. Hij was de belichaming van die beloften die God gedaan had, dat er een Messias zou komen, die het volk zou verlossen. En op die manier ook werd het woord vlees. En dat gebeurt steeds weer als beloften van God daadwerkelijk vervuld worden en zullen worden. Dan elke keer wordt dat woord vlees, dan krijgt het gestalte, wordt het concreet. Want vlees in de Bijbel heeft te maken met dat wat zichtbaar is. Dat wat tastbaar is. Maar het heeft ook te maken met een goede boodschap verkondigen. Dan wordt datzelfde woord in het Hebreeuws gebruikt. He, evangeliseren. Dat, dan wordt ook het woord bazar of bezer gebruikt. Hetzelfde woord als vlees worden. He, ik, ik laat het maar even klinken voor u. Om u even dat, dat iets van te laten merken. Hé, hey, dat woord wordt, kan dus op die manier vertaald worden. Ja, zeker en dat, dat God tevoren aan Abraham evangelie had verkondigd, ja zeker dat, maar dat zou ook, dat, dat was een bazaar, dat was een bezer want dat zal in de toekomst ook daadwerkelijk zo zijn, dat Abraham en zijn nakomelingen daadwerkelijk dat hele land vanaf de Uifra tot aan de Tigre, of vanaf de Nijl tot aan de Ufraat zullen bezitten dat zal dan heel concreet zijn hoor in het komende koninkrijk, zo'n groot gebied zal Israël daar hebben en dan, wordt, dan is het tastbaar geworden, dan is het bazaar, dan is het bezer geworden, vlees geworden. Ook een vorm van. Hè? En dan wordt het tastbaar, zichtbaar, wat God beloofd heeft. En zo brengt Johannes hier een koppeling aan van de geschriften van Tenach, want Johannes was een dienaar van de besnijdenis. Hij brengt een, een koppeling aan vanuit die geschriften die hij zo goed kende, hè? Tenach naar dat wat. Gebeurde toen de heer Jezus kwam als mens op aarde. Want Johannes schrijft natuurlijk achteraf. Na de opstanding van Christus. En dan schrijft hij al die geweldige dingen die in dat evangelie naar voren komen. Maar goed, we gaan even pauzeren met elkaar. Dan gaan we daarna weer verder.